0: 我们今天的话题是冬季进补与发物要命。一讲到这个发物啊，大家特别有感触啊，说：“哎呀，我知道，我呀一去看病去，大夫就说了，哎呀，说你别吃那个发物啊，什么鸡肉啊、牛羊肉啊、鸭肉啊、啊、鹅肉啊、海鲜呐、啊、辛辣刺激的东西不要吃啊，说这些都属于发物啊。说你这个有什么湿疹呐、啊、皮炎呐。”啊，不能吃这东西啊，越吃越严重，容易犯病。那外科医生就说：“哎呀，说你们手术完以后啊，可别吃发物啊，一吃发物了，这伤口不爱愈合，对吧？”皮肤科的外科这么讲。那要到了这个内科了，也会这么讲啊。内科病房住院说：“哎呀，说你们这住院了是吧？脾胃都比较弱，比较虚，你们吃一点那个细软的烂的吧。”哎。易消化的东西啊，别吃发物啊！吃完发物了，这病不爱好？哎，这是内科大夫，到肿瘤科了，那说的就更吓人了。说，哎呀，说不行啊！说你们得癌症、得肿瘤的人啊，别吃发物啊！有人不理解，说为啥不能吃啊？说那身体这么弱，放化疗了，身体可弱可虚了，不能吃点好东西补一补啊？肿瘤科大夫说了，说我告诉你们啊。你们一吃那个发物，吃好东西一补，我告诉你，不仅仅是你吸收了，那个癌细胞也吸收啊，它长得更快了，转移的更快了。一听这个，病人家属脸都绿了，不敢吃了，是吧？这就是，呃，经常遇到的这个发物的问题。其实啊，今天呢，我们要从一个历史的事件当中给大家讲这个发物。冬天了嘛，是吧？大家说，那我补一补啊，冬季进补。开春打虎嘛，是不是？冬天补一补对身体好啊。但是这里边有些事儿得知道，就是说，冬天或者入秋了为什么要补？很简单，因为天气一冷了以后啊，这个人的代谢就加快了。有人说不对啊，说天热代谢快嘛，出汗呢是吧？但是有一点你要知道，夏天的热是吧？人呢会出汗。没有胃口，食欲不佳，这都不假。但是有一点，跟天冷的时候秋冬季节是不一样的。天冷了，人需要产生热量去维持体温，对吧？产生热量维持体温就消耗能量，消耗能量的话，秋冬时节大家饿得快，发现了吧？饿得快，特别容易饿，对不对？而且呢，秋冬时节。大家也觉得，哎，嘴里没味儿，想吃点什么？想吃点好的，吃点香的啊！吃香的喝辣的，香的是什么？香的是肉呗，辣的什么？辣着酒呗，对吧？就想进一些那个高能量、高热量的东西，这个叫自然现象。夏天虽然流汗，虽然出汗，但是呢，总体来讲，人是不需要去给自己身体产生更多的热量的，相反要消耗热量。所以夏天大家多补水分。是对的，这样的话呢，能够把这个体温调节到一个好的状态，把水分呢补足了。但是秋冬时节就不一样了，你不进那些高蛋白、高脂肪、高热量的东西，你体温维持不了，对吧？所以说，秋冬时节进补是有一定的道理的。但是进补不等于去乱补啊。有人说：“哎呀，我今天呃饿得快啊，天凉，特别想吃点肉啊。”结果来了一盘红烧肉，吃的时候挺香。吃完了晚上胃就不舒服了，睡不好觉是吧？哎、呃，胃肠呢向你抗议了，胃不和，卧不安，翻来覆去的睡不好觉，何苦呢？对吧？第二天排大便又不顺畅，等等吧。所以说补没有问题，要合理进补。最近呢，我们告诉大家了，说在活动当中，我们这个迎新年的活动当中，我们现在呢给大家送这个高脂。啊，膏方进补，这咋补呢？给大家去，呃，补的有精气神啊，不乏不累，睡眠好，有胃口，心情好。哎，说这个是一个科学的进补的方式啊，非常简单啊。那个膏方啊，小勺给它舀出来啊，开水一冲啊，一喝就完事儿，挺简单。一天呢，喝个两勺、三勺的，早晚喝或者早中晚喝都行，非常简单。这个不会给你增加身体格外的负担，但是呢，你会觉得睡得好、吃得好、心情好、体力好，啊，这个大家呢可以关注一下公众号啊，关注商城。再一个呢，我想说一下，就是在历史上有一个，呃，中国历史上吧很有名的一件事啊，很多功臣到后来呢都得一种病，就是后背啊长疮了，啊流脓淌水了，然后就死了。这历史上这样的人。呃，挺多的，你看，呃，最近的一个吧，啊，最近的一个是谁呢？就是徐达，明朝的，对吧？啊、呃，往前了说啊，这样的人也多，是吧？你看这个，呃，清朝的，清朝的更近啊，清朝的杨光先，呃，宋朝的宗哲，呃，唐朝的孟浩然，啊、呃，三国的这个刘表，呃。还有这个秦汉时期的范增，这些人都在同一个病上丢了命，什么病啊？后背长疮了，流脓淌水了，啊，用今天的话说就是化脓性感染呗，对吧？这么一个病啊，败血症呗，或者脓毒败血症就死亡了。那么今天我们，呃，就说这个徐达吧，因为他这太有名了。说徐达怎么死的？民间啊，民间野史当中就说了：“哎呀，朱元璋呗，因为那个胡惟庸案是吧，杀了好几万人，杀功臣呗，杀来杀去的话，到了这个洪武十八年，啊，十七年的时候，就把徐达从北京调到南京来了。这时候徐达已经后背呢，长居了啊，阴居啊，阳痈阴居，我们讲痈居不一样哈。”痈呢是那种，起个大包，感染了，在皮肤上流脓淌水特别快，然后就封口就好了，这、就是阳症；而那个疽呢，是慢肿无头啊，局部肿起来就是不出头，就是不出头，一片特别硬这皮肤啊，看着红了、肿了、硬了，就是不出头，就是不出头啊，这阴症叫阴疽。那不出头是不出头，这里边没闲着，里边呢。软组织啊，这些呃局部的皮下组织，它在不断的感染，啊，不断的化脓，甚至呢可以深入筋膜啊、骨髓呀、啊，到内脏。所以这个痈不可怕，一红肿热痛冒头了，流脓了，淌水了，用药了，封口了，好了。就怕这个阴疽啊，慢肿无头，啊，皮肤又硬又红又疼，不敢碰。那皮下里边。那发生了翻天覆地的变化，不断的化脓，不断的感染，不断的流脓淌水一旦他哪天露头了，坏了，上下内外全烂了。这就是什么呢？从一个呃局部的毛囊的感染啊、呃，发展到一个化脓性感染，呃，出现了这个菌血症，然后败血症，然后脓毒败血症，死亡了。就脓毒败血症在今天，如果治得不及时的话，也是要命的。那这徐达怎么就真倒霉呢？是吧？胡惟庸案牵扯进来，啊，在洪武十八年就死了。咋死的？说后背长这个这么一个居，阴居。关键是朱元璋给他送礼啊，赐他一只烧鹅。这烧鹅吃完了就死了，甚至戏剧性的这传说啊，这徐达含着泪呀、啊。就把这个烧鹅吃了，啊，一边吃一边说啊，说这皇帝啊，皇上让我死啊，我就得死啊。吃完了，后背那个阴疽就流脓淌水了，然后就死了。有人说这么厉害啊，一只烧鹅就这么厉害啊？按理说不能，因为这件事儿。在明史当中，就正史吧，明史当中没有记载。但是大家说历史都是成功者篡改的啊，那嗯，不可能说说的是这个谋杀。但是大家想想，就凭朱元璋那个阎王脾气，他还能有耐心把徐达从北京调到南京，然后给他一只鹅让他死啊？那朱元璋的脾气就地正法，对吧？你你还用到南京来干嘛呀？如果真想杀他的话，没必要。是吧？在北京就给他直接就杀了，所以说，呃，这个事儿呢不太靠谱啊。再一个，有人说你这个靠谱靠谱，咱没法判断。能不能从中医角度给咱讲讲那个烧鹅到底有没有这个能力啊？让呃徐达那个后背长那个阴疽，慢肿无头不露头那个皮肤的感染，能让他一下就流脓淌水有这个力量吗？难说。啊，这个难说，因为有些医书当中记载说，这个鹅肉啊，它是，呃，性平味甘；有的说呢，它是这个性温味甘；你看，还有说它这是性寒味甘。你看，有时候凉的，有时候热的，有时候是不凉不热的。那到底是，呃，咋回事呢？为什么中医普遍说这个鹅肉、鸭肉、鸡肉这都是发物呢？对吧？牛羊肉是发物呢，鸡肉是发物呢？实际上，我更倾向于这个鹅肉不是发物啊？为什么呢？鸡肉是发物可以啊，鸡呢特别好动是吧？阳性的阳热的属性比较比较浓啊。包括说这个很多人在道术当中啊，用这个鸡血是吧？啊，去化这个阴煞对吧？说鸡血是属阳的啊，鸡早上起来打鸣是吧？这都是阳的属性。而那个鸭和鹅呀，它是在水里边呃，去游的，而且这个鸭和鹅呀，它这个本身呢，呃，是寒凉的食物，对吧？啊，在水里面。但是有人说不对呀、啊，说那个鹅和鸭能在水里游的话，就说明它是阳热的。为啥？那它要不热的话，能在水里泡着吗？对吧？咱们人你在水里泡着受得了吗？肯定得病了。但那鸭和鹅在水里泡着，水冷也没事啊，因为它这皮下脂肪厚，对吧？所以它不怕水，它是热性的。你看这个，这咋说都有道理，是吧？啊，那么在《本草纲目》当中，因为有人就说那《本草纲目》咋说的，对吧？《本草纲目》当中啊，对这个鸭肉是这么评价的，对鹅肉啊这么评价的，说啊，说鹅气味巨厚，发风发疮。莫此为甚，啊！火熏者尤毒，啊！明白了，《本草纲目》的意见呢，就说这个鹅肉啊，气味很厚重，像刚才我说的皮下脂肪厚啊，这谁咋不怕冷啊，对吧？吃的能发风发疮啊，能能冻风，能发疮啊，就这个痈啊、疽啊、疮啊、疖呀都能发起来，呃，尤其是火熏者尤毒，对吧？那个烧鹅用调料味啊，是吧？嗯。辛香的调料都是辛散的，是吧？哎，你就更厉害。就是《本草纲目》当中讲的。那么，我觉得这个，呃，有道理，是吧？刚才我说这个鹅肉是性平的，我我觉得有道理。但是，真的突然之间一边说一边给自己说服了、啊，说鹅肉呢还是这种动火发疮的东西啊？它属于发物，为啥呢？因为那个鹅的皮下脂肪肯定是厚的，对吧？尤其烧鹅调料太多了，热啊，热性，所以从这个角度讲啊，徐达吃完这个烧鹅了，哎，就导致了他这个阴疽啊就发出来了，露头了。其实这么讲嘛，你只能说这个烧鹅某种程度上加速了啊，徐达他这个阴疽的冒头。发出来了，但不能说它是一个要命的直接因素。为啥呢？早晚它得露头啊！你说，长那个阴区，老百姓民间东北话叫闷头，它早晚得冒头，早一天晚一天都得冒出来。所以你说那鹅就能烧鹅，吃完就要它命了，不至于啊！不吃的话，也是晚两天也得死。为什么呢？你想啊，这个在。整个胡惟庸案当中，大家稍微看点历史、看点电视剧都知道，杀了好几万人。你想想，有功之臣都死了，那徐达也是内心很惶恐的、很紧张的。而且这徐达吧，战功太大了，他这个一生啊，征战南北，包括去杀到元大都，就是杀到这个北京的时候，都是他去的，对吧？你说，包括打这个山西啊，打太原呢、啊。整个都差他去的，他这功劳特别大，呃，早期的功劳就不说了。从这个角度讲，大家想啊，这徐达这个风餐露宿啊，整天是劳心劳神的、劳力的，是吧？那他这么多年呢，体内呀、啊，这个健康的天平就倾斜了，对吧？体内肯定是很乱的啊！你想，呃，一个是紧张啊，感到恐惧，是吧？呃，《黄帝内经》怎么讲的？说百病生于气也嘛，是吧？说这个恐则气下，啊，惊则气乱，是吧？这个体内的气呀又乱，啊，气机逆乱，啊，气往下走。而且他常年征战呢，吃的也不能按时，啊，休息也不好，高度精神紧张，对吧？脾胃系统也不好。你想他吃的东西，消化吸收就不太好。啊，而且呢，这个气机逆乱，所以他长的那个阴虚就冒出头来，啊，这是为什么他不是一下子皮肤感染就发一个那个痈，一下子冒头了也就好了？不是，为什么闷在里边？刚才原因我已经说了。那么到了南京了，啊，朱院长把他叫去了，他心里肯定想坏了，要杀我。结果后来又给送了一只这个鹅，啊，一吃完。呃，内心的这种恐惧啊，内心这种悲凉啊，加上这个发物，也就加速了他的死亡。但你说他这个直接的导致死亡的原因，这个鹅，这个鹅肉还真不至于啊。这是我这么看这个事情。包括呢，咱们也提醒啊，呃，大家在治病期间吧，这些发物啊，所谓的发物，我这么看的，咱抛去。呃，中医的这些四气五味啊，寒热温凉不讲啊，就说为什么，呃，什么鸡蛋呐、啊、鱼啊、海鲜呐、啊、牛羊肉啊、呃、鸡鸭肉啊、鹅肉啊、啊、狗肉啊等等吧，这些东西为什么不让吃？啊，包括辛辣刺激的为什么不让吃？为什么？我告诉大家，就这些东西里边，这个脂肪和蛋白含量特别高，它容易转化成热量。这样的话呢，肯定就不利于伤口的愈合啊，也不利于。脾胃肠道的恢复啊，这个是确定的。尤其你热的吃进去之后，在皮肤上会有反应啊。所以说呢，皮肤科啊、外科啊、内科啊、肿瘤科啊，都会说啊，别吃发物，别吃辛辣刺激的食物啊。这个是今天我这么看。如果说大家在今天这个医疗条件下、啊，真长闷头了，长这个阴疽了，慢肿无头啊，皮下一片又硬又红又疼，不让碰，怎么办呢？尽快让它发出来。啊，你这时候用消炎药、抗生素，让它往回憋，啊，去消散它很慢的，不如发出来。怎么发出来呢？你就吃这些发物，是吧？它很快就发出来。它只要一露头了，到医院去，到外科了，切开引流处理用药，很快就好了，对吧？它不发出来不是什么好事但是今天我们有足够的医疗条件去解决这个发出来以后呃面临的问题，这是现在的这个医学优势。啊，今天咱讲这么一个话题，再有就是冬季进补啊，大家吃一些肥甘厚味啊、发物、辛辣的东西、油腻的东西、刺激性的东西，叫适可而止啊，对自己的脾胃要量力而行。有人脾胃好，你吃吧，能消化啊，吃完了血脂、血粘也不高，那就可以适当多吃。脾胃差的、身体条件弱的，适当的少吃啊。再有就是我们这个迎新年的活动啊，我们会十付三百送这个。高资啊，去给大家调补身体，吃得香，睡得好，心情好，不乏不累。好了，各位想听什么样的内容，可以给我们留言互动。各位，下一期我们接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国医、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。